0: Moin, wir sind Yannick und Felix von 12-Minute-Sports und in diesem Podcast zeigen wir euch Persönlichkeiten aus der Szene, wie ihr sie noch nie gehört habt. Auf unseren Events haben diese Menschen exakt 12 Minuten, um die Bühne zu rocken und Zuschauer für ihre Ideen zu begeistern. In diesem Format nehmen wir uns Zeit, um die Motivation und Geschichten hinter der Person zu gründen und euch noch mehr Impulse aus der Welt des Sports mitzugeben.
1: Also sportfrei und viel Spaß mit der neuen Folge.
0: gekommen, und um zu bleiben. Geh nicht mehr weg. Der Songtext der Band Wir sind Helden kann bezeichnend sein für den Lebensweg unseres heutigen Gastes, Sky-Reporter Jurek Rohrbeck. Fußballprofi in den unteren Liegenden, unter anderem MSV Duisburg, FC St. Pauli, SV Meppen, dann Mitbegründer von ElbkickTV, TV, dem deutschen Amateurfußballformat und seit neun Jahren ständig für Sky-Sport News vor der Kamera. Wie es dazu gekommen ist, das erklärt er uns gleich am Vorabend des Fußball-Bundesliga-Restarts. Wir freuen uns auf einen echten fußball Also, schnell noch eine Mineralwasser geholt und dann starten wir. Und damit beginnen wir den heutigen Podcast. Zu Gast ist, ich habe gerade ein neues Wort gelernt, Field Reporter Jurek. Äh, Jurek, hallo. Moin, moin. Grüß dich. Ähm, ich habe eine ganz provokante Frage am Anfang. Und ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Es ist nur lieb gemeint. Dein... Fußballerischer Werdegang, wir haben St. Pauli da drin, wir haben Meppen drin, wir haben Duisburg mit drin. Das ist, glaube ich, mehr als 98 Prozent aller Fußballer sich erträumen auf den Sportplätzen Deutschlands. Jetzt hast du natürlich das Problem, du hast einen Großvater, der bei Braunschweig, HSV und Hertha gespielt hat und eine Schwester, die Union-Nationalspielerin war. Wie ist da die interne Rhein Rangordnung innerhalb der Familie, was Fußball angeht?
2: Ganz einfach. Also erstmal gut recherchiert, aber ganz einfach. Ich bin die Nummer 1. Ähm, einfach aus dem Grund, weil meine Schwester von mir gelernt hat, die ist jünger. Ich habe sie immer in den Sommerurlauben mitgenommen, habe ihr gesagt, wie sie trainieren soll, habe sie versucht beidfüßig zu schulen. Ähm, mein Opa habe ich leider kurz nicht mehr kennengelernt. Äh, dementsprechend rutsche ich dann auf die 1, sonst wäre er ganz oben gewesen. Und meine Schwester hat tatsächlich äh, dann einiges von mir wirklich lernen können und war auch erfolgreich. Aber wie der Fußball manchmal so läuft, dann gab es zwei schwere Knieverletzungen und dann war das Thema nach, nach knapp zwei Jahren in der ersten Mannschaft auch wieder vorbei. Aber du hast natürlich recht, sie hat bei der Union Nationalmannschaft gespielt, das habe ich nicht geschafft. Ich bin stolz auf sie, auf ihren Werdegang, aber ja, meine riesigen Vereine, die du ja gerade schon so erwähnt hast, waren sicherlich
0: auch interessant. Ja, wir müssen oder wir dürfen gar nicht erst die kleineren Amateurvereine beziehungsweise das ist ja schon mit Altona 93 äh, zum Beispiel da drin, das ist ja jetzt schon an der Grenze zum Professionellen, zum Teil auch schon professionell ähm, mit drin haben. Wie siehst du die grundsätzliche Entwicklung da gerade? das ist ja extrem viel ähm, Umbruch, nennen wir es jetzt mal, bei Altona 193.
2: Ja, das ist natürlich manchmal so, gerade im Fußball, so weil es professioneller aufgestellt wird, ist es leider auch gang und gäbe, dass da äh, Trainer kommen, Trainer gehen, Manager kommen und Manager gehen. Ich kenne den ehemaligen Trainer an Algar noch ganz gut und ich finde, er hat da eine super Arbeit gemacht, ist ja auch jemand, der da aus der Region kommt, der da seinen Laden hat, der da auch aufgewachsen ist und das war schon, ja, war schon ein Brett für ihn, dass er dann jetzt gehen musste. Auf der anderen Seite hat er eben auch viele erfolgreiche Jahre hinter sich gehabt. Der neue Trainer, den kenne ich übrigens auch. Ähm, der, und bei dem habe ich in der U19 gespielt bei St. Pauli, Andreas Bergmann, sofern er es jetzt wirklich wird. Ich sage mal so, ich habe immer gedacht oder gehofft, dass Altona vielleicht sich auch immer so weit aus dem Fenster ähm, ja, wagt, dass sie in der Regionalliga mal richtig angreifen wollen, tendenziell dann mal vielleicht in die dritte Liga auch aufsteigen wollen. Aber dafür musst du sehr viel Geld in die Hand nehmen. Geld, das nicht vorhanden ist und der Verein will sich da auch nicht übernehmen, deswegen ich glaube, wahrscheinlich werden sie in den nächsten Jahren in der Regionalliga oder zwischen Regionalliga und Oberliga pendeln und dann wäre es auch vom Vorteil, wenn sie nicht so häufig den äh, Trainerposten oder den Managerposten wechseln, wie beispielsweise die Profimannschaft des HSV.
0: Profimannschaft ist ein ganz toller Stichwort, da möchte ich jetzt einfach den Schwenk drauf machen, weil ich habe dich am Montag im Fernsehen gesehen und äh, zwar eben bei deinem Arbeitgeber Sky. Du hast das Bundesligaspiel Werder gegen Leverkusen moderiert und das Ganze vor dem Stadion. Kannst du uns mal so ein bisschen die geisterspiel aus deiner Sicht, aber auch grundsätzlich mal erläutern, wie war das für dich?
2: Also natürlich anders und irgendwie auch komisch. Ja, es gibt ja die Thematik, dass es ähm, die Geisterspiele gibt und auch Moderatoren oder viele Reporter dann im Stadion sind. Und es gibt dann eben die Möglichkeit, wie es in der Liga ist, ähm, oder hauptsächlich in der Liga ist, dass man dann vor dem Stadion steht. Bei Werder Bremen war das am Montag dann noch eine Ausnahme, weil das kein Sky-Spiel war, sondern das wurde woanders übertragen. Naja, dann stehst du halt vor dem Stadion und ähm, berichtest dann über das Spiel, was dann später hinter dir läuft, ohne dass man da wirklich ähm, naja, ein Gefühl dafür entwickelt, wie ist das und auch die Leute nicht richtig angucken kann und man kann das halt dann nur im Fernsehen verfolgen. Es ist schon wirklich sehr komisch und ich muss auch wirklich gestehen, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich traue davon, von so einem Spiel oder so einem Spiel zu sehen. Aber wir müssen die Lage aktuell annehmen. Wir sind froh, dass der Ball überhaupt wieder rollt. Aber natürlich ist es gerade, wenn man in den vergangenen Jahren auch gewohnt war, im Stadion zu sein, in wirklich tollen Stadien auch sein zu dürfen und dort arbeiten zu können, ist es schon sehr ja, gewöhnungsbedürftig, wenn auf einmal... Jedes Wort zu verstehen ist, wenn jemand aufs Tor schießt und man hört diesen Hall. Also das ist schon wirklich komisch, aber ich glaube für die Journalisten ist es schwierig, aber viel schwieriger ist es für die Spieler selber, weil die natürlich sich auch emotional aufgepusht haben in den vergangenen Jahren, wenn die Stadien voll waren, wenn die Fans sie nochmal unterstützt haben und auf einmal ist einfach gar nichts da. Das heißt, du musst mental natürlich auch eine ganz andere Stärke beweisen.
0: Wie verändert sich dein Alltag oder deine Berichterstattung? Für dich selbst. Kannst du uns mal ein bisschen schildern, wie so einen grundsätzlichen, mal einen Blick hinter die Kulissen geben, wie so ein grundsätzlichen Aufbau einer Reportage aussieht und vielleicht dann auch mal weiterleitend, was verändert sich jetzt durch diese Abstandshaltung, ja, Sonderregeln etc., etc.
2: Also grundsätzlich kann man sagen, das Schöne ist an meinem Job, dass keine Woche gleich ist. Ja, jeder Tag ist anders. Du bist mal in Bremen, du bist mal in Wolfsburg, du bist mal in Hannover, also du hast... Äh, Im Norden dann einige Vereine, leider Gottes auch äh, mittlerweile ja zweitliga Vereine, die du dann, ähm, oder über die du berichten musst. Wir sind äh, in unserem Team zu dritt und teilen uns dann das da auf. Dann hast du unter der Woche oftmals die aktuelle Newsberichterstattung, wo du dann abwägen musst, wo sind die Themen gerade am größten. Ist jetzt gerade in Bremen Abschiedskampf angesagt oder äh, müssen wir doch nach Hannover? weil die den Sportdirektor freigestellt haben und, und, und. Da gibt es dann immer viele verschiedene Themen und am Wochenende sind wir dann in der zweiten Liga oder ich bin hauptsächlich in der zweiten Liga eingesetzt als Feed -Reporter und mache dann da am grünen Rasen vor dem Spiel in der Halbzeit und dann auch nach dem Spiel die Interviews, was natürlich dann auch live immer ist. Teilweise sind die Sachen unter der Woche aufgezeichnet, die wir dann als Vorberichterstattung machen. So war das vor Corona. Jetzt hat sich das extrem verändert und gewandelt. Wir alle mögen oder kennen zumindest Social Media. Der eine verdammt ist auch vielleicht. Aber das war in dieser Zeit wirklich von großem Vorteil. Also Instagram Live habe ich sehr viele Interviews gemacht. Da habe ich ein eigenes Format gehabt, worüber ich da mit den Jungs Interviews geführt habe, weil ich einfach anders nicht an sie rangekommen bin. Die waren ja teilweise äh, erstmal ganz zu Hause und haben dann ja nur in kleinen Gruppen trainiert. Und wir konnten als Medien, nie vor Ort uns die Trainingserheiten angucken. Das heißt also, es gab gar keine Möglichkeiten, sich mit denen auszutauschen. Das hat sich jetzt dahingehend verändert. Jetzt ist es so, dass aufgrund dieses Konzepts und der, der, der Spielbetrieb wieder aufgenommen wurde, gibt es schon Möglichkeiten, aber da sind dann natürlich alle Regeln zu beachten, die wir aus dem normalen Leben jetzt gerade oder unserem normalen Leben jetzt gerade auch kennen. Heißt also, man muss gewisse Abstände einhalten, man gibt den Leuten nicht die Hand und es ist jetzt auch so, dass wenn ich zum Beispiel beim HSV ein Interview mache, die ja am Wochenende ihr erstes Heimspiel haben in der Corona-Zeit, dass wir dann das Interview nicht im Stadion machen, sondern eben auf dem Parkplatz gehen, weil es einfach da gewisse Vorgaben gibt innerhalb des Stadions. Und äh, da wollen wir uns dann natürlich daran halten, der Verein will sich auch daran halten. Also geht man eben mal für ein Interview auf dem Parkplatz für den nötigen Abstand. Also es hat sich schon einiges verändert, aber ich hoffe, dass wir vielleicht langsam, oder das wäre mein Wunsch, uns da langsam wieder so ein bisschen ranräumen. Dass es vielleicht wieder immer noch möglich ist, dass ich jemand ein Mikrofon unter die Nase hat.
0: <lacht> hast du grundsätzlich noch Lampenfieber?
2: Ja, eine gewisse Aufregung habe ich immer noch, aber das ist auch ganz wichtig, weil dann hast du, ähm, dann hast du eine gewisse Form der Konzentration. Also wir kennen das auch alle, jeder, der irgendwie Fußball spielt, egal ob es ein wichtiges Spiel ist oder nicht, aber man hat beim Spiel, wenn man auf den Platz geht, hat man so, ein, so eine leichte Anspannung. Das ist aber ganz gut, das geht dann innerhalb von wenigen Sekunden oftmals über, dass man sagt, okay, man ist konzentriert und man ist dann in seinem Spiel und so ist es eigentlich auch, wenn ich meine Interviews mache. Ich bin dann, wenn ich höre, okay, jetzt noch eine Minute oder eine halbe Minute, wir kommen gleich zu euch, dann, dann bin ich schon so ein bisschen im Tunnel, dann stellst du die erste Frage, dann kriegst du die erste Antwort und dann fühlst du dich halt einfach wohl in dem, was du machst. Du hast natürlich aber auch mal Tage, wie überall in jedem Job, wo du merkst, okay, heute mach nur vielleicht mal Karo einfach, weil es dann vielleicht auch einfach nicht so gut läuft oder man irgendwie, weiß ich nicht, die Wörter durcheinander bringt, keine Ahnung. Passiert ja manchmal.
1: Also mich würde mal interessieren, du bist ja jetzt schon ein paar Jahre bei, bei Sky Sport, wie denn überhaupt dein, dein Werdegang aussah. Also du hast ja auch mal Sport studiert, hast dann mal ein Startup hier mit in Hamburg gegründet, Elbkick TV, war auch, schon, Axel war auch schon bei uns zu Gast. Wie genau war denn dein, wie war denn dein Weg zu Sky? Wie wird man denn so ein Sportredakteur, Journalist?
2: Also eigentlich bin ich da, muss ich wirklich sagen, durch Zufall und Glück reingekommen. Andere Leute könnten jetzt auch behaupten, weil ich viel dafür getan habe. Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus beidem. Ich habe ganz normal in der Sporthochschule Köln studiert, allerdings nur das Grundstudium gemacht. Ich habe ja zum damaligen Zeitpunkt auch noch in Düsseldorf gewohnt und in Duisburg Fußball gespielt. Also das war immer eine Fahrerei. Und ich habe natürlich davon geträumt, irgendwie im Fußball noch weiterzukommen. Dementsprechend war das Studio... Das Studium jetzt nicht die höchste Priorität, das ist klar. Deswegen habe ich aber auch immer gesagt: Okay, das hat mir nicht so gefallen dort. Also nach dem Grundstudium wieder zurück nach Hamburg und da habe ich dann an einer, an einer privaten Uni Sportjournalismus studiert mit dem Schwerpunkt TV. Und in dieser Zeit habe ich meine eigene Firma gegründet, Elbkick TV. Mittlerweile ja einer unserer sieben Ableger, die wir mit der Fplus Media haben. Und da habe ich einfach Interviews gemacht. Interviews, Interviews, Interviews. Damals zu Hause bei mir auf der Couch, haben wir die Leute eingeladen, haben den Fernseher umgestellt. Ähm, naja, um, um auf den Punkt zu kommen, innerhalb des Studiums musstest du ein Praktikum machen. Und das habe ich bei Sport 1 damals gemacht. Mhm. Bei der Sendung Bundesliga aktuell. Und dann bin ich jeden Tag bei den Bayern irgendwie mitgelaufen. Das hat sich so ergeben. Und derjenige, der die Bayern damals betreut hat, der hat mich total gepusht. Hat mich mitgenommen zu Interviews mit Beckenbauer, zu Interviews mit Einhorn. also hat mich da wirklich eingebaut. Ich habe aber hauptsächlich mit der Kamera gedreht, aber war halt immer dabei. Naja, und der hat gesagt, ja, du machst das super und ich sage den Chefs, dass du super bist und du musst in Hamburg den HSV machen. Naja, wir kennen ja alle äh, solche Aussagen und ich dachte mir, naja gut, der, der erzählt das und am Ende passiert nichts. Aber es war wirklich so, dass derjenige, und das ist auch das Glück, von dem ich gerade gesprochen habe, derjenige, der bei Sport1 damals verantwortlich war, ist dann zu Sky gegangen und hat gesagt, du, pass auf, ich gehe zu Sky. Wir brauchen junge Köpfe, junge Gesichter. Du hast ein gutes Netzwerk, weil du in Fußball gespielt hast. Da kennst du noch ein paar Leute, die es geschafft haben. Du bist frech, du willst, du bist vor der Kamera. Ich nehme dich mal mit, du kriegst eine Chance. du war super. Mhm. So, und Das heißt, also ich bin dann, nachdem ich mein Studium beendet habe, Direkt dann zu Sky gegangen. Das ist eigentlich auch ungewöhnlich, dass du sag ich, mal aus dem Studium dann direkt vor die Kamera gehst. Normalerweise musst du dann noch in die Redaktion und da auch vielleicht dich so ein bisschen hocharbeiten, bevor du dann vor der Kamera tatsächlich Interviews machen darfst. Deswegen auch in dem Fall ein bisschen Glück.
1: War, waren das dann diese Anfangszeiten mit Sky Sport News HD, wo die, der Sender neu gegründet wurde? Ist das, ist das ungefähr der, der Zeitrahmen?
2: Genau, der Zeitrahmen. Ja, genau. also es war damals so, dass Sky Sport News HD ja als erster Sportnachrichtensender in Deutschland auf Sendung gegangen ist. Und sie dann verschiedene Teams aufgestellt haben im Norden und im Westen, mhm. in, überall verteilt in der Region und wir eben zu dritt an hier in Hamburg waren und die gesagt haben, wir wollen auch einfach junge, neue Leute, also neue Gesichter und einfach ja, eine gute Mischung. Und da habe ich diese Chance bekommen für ein Jahr, habe mich da vernünftig geschlagen und bin jetzt mittlerweile im neunten Jahr dabei und das ja, Aufgabenfeld hat sich dann schon entwickelt. Am Anfang war es ja nur für die News, jetzt ist es teilweise auch für den Live-Sport. Mhm. ist aber auch für mich Wichtig, weil du natürlich auch gucken musst, dass du dich da in, deiner, ja, in, deiner, in deinem Aufgabengebiet auch veränderst und verbesserst.
1: Ja, sehr cool. Dann noch mal ein bisschen nachgefragt, wie, wie hat sich denn dein Job so verändert über die Jahre? Das sind ja jetzt schon, ich, die genaue Zahl muss ich gleich nochmal sagen, wie viele Jahre es jetzt sind. Ähm, äh, wie, ja, wie hat sich das verändert? Was ist vielleicht, was hast du auch gelernt in der ganzen Zeit? Wie, wie hat sich so das, ja, auch die, vielleicht die Fernsehlandschaft auch verändert oder das, das Reporter-Dasein? Kannst du da mal ein bisschen näher drauf eingehen?
2: Also zur ersten Teilfrage neun Jahre bin ich jetzt dabei. Das ist echt schon viel. Manchmal denke ich auch, mein Gott, wo ist die Zeit geblieben. Aber es war auch teilweise wirklich sehr stürmisch und, und wild und dynamisch, um es mal so zu formulieren. Gerade unsere Nordclubs haben ja extrem viel äh, ja, sich verändert auf der Trainerposition, auf der Managerposition. Also wir haben da dann auch ordentlich was zu tun gehabt. Und es hat sich über die Jahre schon einiges geändert. Ich würde sagen, dass die Vereine schon sich mehr abgeschottet haben. Also, um mal ein bildliches Beispiel zu nennen, bei Werder Bremen war das früher so, wir haben auf dem Parkplatz gewartet, wir wussten natürlich, welcher Spieler welches Auto fährt und dann hast du da vor dem Auto von Tim Wiese gewartet, der kam dann irgendwann da angestiefelt, dann hast du ihn angesprochen und dann hast du dein Interview gemacht, in der Regel. Manchmal wollten sie es nicht, aber das ging schon so. Das heißt, du bist da irgendwie hingegangen und hast es dir so ein bisschen was genommen, was du brauchtest, so. Das wurde dann irgendwann kassiert, dann konnte man die Spieler gar nicht mehr ansprechen. Ähnlich haben wir es auch beim HSV gemacht, dass wir da einfach auf den Parkplatz gewartet haben. Beim HSV ist mittlerweile eine Schranke, wo du also gar nicht mehr an die Spieler rankommst. Das heißt, wir warten hinter der Schranke und das ist dann schon schwieriger geworden, mit den Spielern zu sprechen und um die Spieler ranzukommen. Aber auch da ist es auch einfach so, dass man natürlich seine Kontakte extrem pflegen muss, sein Kontaktnetzwerk erweitern muss und aufgrund der in längeren Zeit, die ich das jetzt schon mache, baut man sich dann natürlich sein Netzwerk auf und es gibt auch immer Möglichkeiten, die Spieler trotzdem zu kontaktieren und dann äh, seine Infos zu kommen, aber es ist dann schon ein bisschen schwieriger, als es früher der Fall war.
1: Ja, wie, wie wichtig ist dieses Netzwerk? Also ist es wichtiger als früher oder würde ich sagen, ist es noch genauso wie früher?
2: Also es ist elementar, weil... Wenn du wissen willst, wie es läuft und wenn du vielleicht auch wissen willst, wie es in der Mannschaft läuft oder wie verantwortlich auch die Lage betrachten, ohne dass sie dir direkt ein Interview geben, ist es natürlich das Wichtigste überhaupt, dass du das alles gut einschätzen kannst und auch einen Eindruck davon bekommst, wie das vielleicht die gegen die andere Seite, also dein Gegenüber, wahrnimmt und äh, sieht, weil da gibt es ja durchaus auch andere Ansichten. Deswegen ist das äh, ja fast noch wichtiger geworden als früher, weil früher konntest du eben auch noch hattest es noch einen leichteren Zugang zu den Spielern mittlerweile, musst du, dir, musst du darum kämpfen und musst um deine Information auch einfach noch mehr kämpfen und dafür benötigst du ein Netzwerk. Das ist jetzt auch kein, kein Zauberkram, aber man muss sich halt darum kümmern. Ja, und das heißt, man macht auch viele Termine, wo man sich einfach mal mit Leuten hinsetzt und einen Kaffee trinkt und sich über die Lage austauscht, ohne dass das dann wirklich dann auch im Fernsehen zu sehen ist. Also nicht jedes Interview, was ich mache, ist nur meine Arbeit, sondern wir haben natürlich auch zahlreiche Termine, wo eben kein Interview daraus entsteht, aber wir nach Hause fahren und sagen, okay, jetzt habe ich einen besseren Einblick, der tickt so, der sieht das so.
0: Und kannst du vielleicht nochmal ein bisschen ein, uns eine kleine Info geben, wie sich deine Arbeit mit Social Media verändert hat? Weil ich, mein, ich habe mit vielen Musikern gesprochen, die sagen, wir müssen mittlerweile das Intro so kurz wie möglich halten, weil wir alle uns bei Spotify nur noch die ersten fünf Sekunden des Liedes anhören und dann muss es dich catchen. Und wenn man heutzutage Berichterstattung sieht aus den 70er, 80er, auch noch 90er und 2000er Jahre, dann denkt man, boah, waren die lahmarschig. Und heute habe ich das Gefühl, so du bist sehr viel auf Instagram auch unterwegs, dass man einfach so denkt, okay, es muss in 15 Sekunden sitzen, du musst irgendwie was haben, dass eine Clickrate hochreißt oder in irgendeiner Form. Wie ist da deine Einschätzung zu?
2: Also ich bin auch ein Spielkind von Instagram beispielsweise ich. Ich tummel mich gerne da bei Social Media, aber ich habe das jetzt schon in den vergangenen Jahren äh, mich selber dabei ertappt, dass ich manchmal denke, oh, irgendwie ist das irgendwie auch eine Entwicklung, die ich nicht immer gut finde. Dadurch, dass natürlich über Social Media auch Nachrichten verbreitet werden, die teilweise einfach nicht stimmen, oder auch Gerüchte vor allem ja, verbreitet werden, die nicht stimmen, hast du ja auch oftmals ein Problem, dann wirst du darauf angesprochen, da, die haben das gemeldet und kannst du da nochmal nachgehen und dann merkst du am Ende, dass es das irgendwie irgendwas gewesen ist, was auf Twitter einfach mal so durch die Welt kursiert ist. Das heißt, das ist dann schon, das macht das Arbeiten manchmal schwieriger. Und was meinen Nutzen betrifft, ich mache es gerne und ich zeige auch gerne da eine gewisse Form meiner Arbeit. Aber wir dürfen nicht vergessen, ich arbeite beim Fernsehen und das Hauptaugenmerk sollte dann auch darauf liegen, dass die Sachen beim Fernsehen dann auch zu sehen sind oder für unsere Online-Kanäle zu sehen sind. Also deswegen ist das immer so ein, so ein Abwägen, was zeige ich auf Instagram äh, beispielsweise oder was zeige ich auf meinen Social Media Kanälen und was kriegen die, die Leute dann wirklich auch im Fernsehen zu sehen, weil äh, da bin ich ja nun mal angestellt und das ist ja nun mal auch das, was wir vorantreiben wollen. Das ist, ist nicht so einfach, aber Content, also bewegbild content ist ja eigentlich das, was alle haben wollen. Deswegen wir haben ja gerade auch schon mal kurz anklingen lassen, dass ich meine Firma da innerhalb meines Studiums gegründet habe. Das war ja damals so für uns ähm, Bewegtbild. Jeder wollte Bewegtbild. Aber keiner hatte im Amateurfußball überhaupt irgendwie mal eine Szene gesehen oder gedreht. Also das gab es ja einfach nicht. Und heutzutage äh, kannst du dir aus der 8., neunten Liga irgendwelche Spielszenen angucken, hast super geile Tore, äh, das sogar noch in der guten Qualität mit einem Kommentator und und und. Also, das hat sich schon verlagert und deswegen darf man das Ganze, man kann nicht so tun, als sei es nicht da und es gibt auch nur ganz wenige Fußballer, die äh, das komplett meinen. Wenn du aber mal die jungen, auch großen Stars siehst, die nutzen das natürlich auch für sich als äh, Einnahmequelle, aber auch um, um sich einfach als, ja, mit so einem Profil zu schärfen.
0: Als Marke zu verkaufen, ja. Exakt, ja. Ähm, du hast jetzt gerade sehr ähm, euphorisch ja, jetzt mal über den Amateursport gesprochen. Ich gebe dir eine Wahl. Samstagnachmittag guckst du dir Hamburg, um jetzt plakativ zu sein, Bezirksliga-Derby an oder HSV spielt gegen einen ja, nicht ganz groß relevanten Gegner aus dem unteren Tabellendrittel. Wohin gehst du?
2: Gute Frage. Hängt immer damit zusammen, welcher Amateurverein es ist, weil ich habe natürlich jetzt nicht zu jedem Amateurverein Bezug. Ich habe auch gerne bei Altona mir mal Spiele angeguckt. Ich habe auch gerne mir mal Spiele bei Viktoria angeguckt, wenn da ein Kumpel von mir gespielt hat oder so. Mittlerweile sind ja fast alle, muss man ja schon sagen, älter. Also meine, meine Jungs, mein, mein Jahrgang, die sind dann irgendwie alle 34, 35. Also die werden langsam alle Trainer in dem Bereich. Aber ich muss sagen, privat gehe ich zu den Profispielen, wenn ich nicht arbeiten muss, selten. Also es gibt natürlich da Ausnahmen. Ich war jetzt gerade äh, Anfang Januar beim italienischen beim Mailänder Derby, AC gegen Inter, sowas mache ich da nochmal. Aber wenn ich jetzt nicht arbeiten müsste, dann gehe ich in ins Stadion, wenn St. Pauli beispielsweise gegen Sandhausen spielt. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich keine Wertschätzung für die Vereine habe, nur wenn du jeden Tag damit zu tun hast, und dann hast du vielleicht mal frei, dann guckst du dir das so auch von zu Hause an und gehst dann nicht nach freiwillig hm. ins Stadion, weil dafür mache ich das auch relativ lange schon.
0: Das klingt für mich so, beim Mailänder Derby sowas sehr Emotionales. du möchtest das Erlebnis haben, was für eine Aktion macht dich im Fußball grundsätzlich? Wir sind im Stadion und welche Aktion macht dich, glü macht dich persönlich glücklich? Ist es eher eine coole Fan-Performance? Ist es die Spannung im Spiel? Ist es vielleicht, bist du sehr analytisch unterwegs und achtest auf, wie verschieben wir das 4-4-2 gegen den Ball im Mittelfeld oder eine geile Aktion vom Spieler? Was catcht dich am meisten? Was bleibt dir da so im Gedächtnis?
2: Am meisten catchen mich eigentlich Spieler, die eine extrem gute Performance haben. Also weil wir gerade über das Mailänder-Börby gesprochen haben, wenn du da siehst, wie da in Ibrahimovic steht, was der für eine Ausstrahlung hat, was der für eine Beisicherheit hat, was der auch seinen Mitspielern mitgeben kann, dadurch, dass er einfach diese extreme Präsenz hat, Da bin ich ein richtiger Fußballromantiker, weil ich finde das dann einfach, dann stehe ich da, egal wie alt ich bin, dann stehe ich da wie ein kleiner Junge und sage, wow, der ist einfach ein geiler Spieler. Und äh, da bewundere ich ihn nicht als Fan, sondern einfach, dass ich sage, ich gucke dem einfach total gerne zu. Und das geht mir auch häufiger... So, wenn ich dann in der Bundesliga irgendwo bin und wieder mal einen Spieler sehe, den man vielleicht häufiger, nicht, nicht so häufig beim Training oder so sieht, dass man einfach sagt: Wow, super Kicker, macht Spaß zuzugucken. Da bin ich dann wieder, da kommt der Fußballer in mir raus. Was ich auch super finde, und das kann man auch, also das braucht man gar nicht zu leugnen, ist natürlich, wenn du im Stadion stehst und das ist eine super geile Stimmung und du machst dann da deine Interviews. Noch geiler wäre es wahrscheinlich, wenn du dann da spielst und ein Tor machst. Aber Du bist dann ja irgendwie trotzdem ein Stück weit ein Teil davon und das ist einfach ein cooles Gefühl. Das macht einfach Spaß. Und ja, für alle anderen Sachen, es gibt immer Sachen, die sind nicht so gut. Es gibt Sachen, die findet man gut. Ich bin jetzt nicht so extrem der analytische Typ. Das hängt damit zusammen, dass ich mich manchmal auch ein bisschen darüber ärgere, dass viele Trainer, viele Fußballexperten diesen ganzen Fußball für wissenschaftlich. Also natürlich kannst du sehr viel von außen einwirken, aber am Ende entscheidet das Spiel über individuelle Qualität. Und das sind dann oftmals eben Spieler, die vielleicht einen Tick besser sind als eben die Mannschaft gegenüber. Du kannst als Trainer schon einwirken, aber du kannst das Spiel nicht neu erfinden.
0: Es ist ja fußballerisch zu wissenschaftlich geworden, weil ich denke jetzt zum Beispiel, wenn wir das Paradebeispiel nimmt, die NBA wo keiner mehr auf die Zweierwürfe geht, sondern alle sagen nur noch, wir, laut Statistik ist der Wert 1,4 mal so hoch, wenn wir auf Dreier gehen, dann machen wir einen Tick mehr Punkte in einem prozentualen Wert und deswegen gehen wir nur noch auf Dreier und lassen die Zweier komplett weg oder gehen zum Korbleger. Ist das beim Fußball, hält diese Entwicklung deiner Meinung nach da auch schon Einzug?
2: Naja, das ist ja ein Beispiel, wo du sagst, das ist einfach effektiv. Also wenn du sagst, du gehst auf die Dreier, dann brauchen wir nicht lange zu rechnen, dass du in wenn das von der Statistik so belegt ist, dass es auch Sinn macht, das zu trainieren. Aber beim Fußball ist es ja in gewissen Sachen trotzdem so, es sind 11 gegen elf, Und wenn der eine Mannschaft ein bisschen mehr Qualität hat in der individuellen Stärke der Spieler, dann ist es auch meistens so, dass diese Spieler mit dieser außergewöhnlichen Fähigkeit die Spiele entscheiden in der Regel. Natürlich kannst du als Trainer darauf einfluss nehmen, dass du mal von der Viererkette auf die Dreierkette umstellst. Nur manchmal habe ich das Gefühl, das ist aber nur meine persönliche Meinung, dass das auch alles zu hoch gehängt wird. Ja, also weil du musst, auch du bist als Trainer darauf angewiesen, was du für ein Spielermaterial und für eine Qualität im Kader hast. Und da kannst du bei Bayern äh, wahrscheinlich da ein bisschen mehr, äh, sag ich mal, wechseln oder auch variieren oder vielleicht auch laufen lassen als woanders. Nur du bist trotzdem auf die Spieler angewiesen. Und deswegen ärgert mich dass manchmal, dass das Ganze professioneller angegangen werden muss, äh, sei es mit äh, mit Fitnesstrainer, mit Ernährungswissenschaftlern, das ist schon okay, weil wenn du dich eben so professionell wie möglich verhältst, kannst du auch die beste Leistung erbringen. Ja. Aber man muss da ab und zu mal die Kirche im Dorf lassen. Äh,
1: kannst du uns und unsere Zuschauer mal so ein bisschen mitnehmen, was das für ein Gefühl ist, am, ich meine, die meisten kennen das ja nicht, äh, haben es so noch nie erlebt, wirklich ganz nah am Spielfeld zu stehen, äh, ja, mit den Spielern in Kontakt zu treten, die zu interviewen. Kann, kannst du selber das Spiel überhaupt noch genießen? Nimmst du, nimmst du das... Nimmst du das wahr auch oh, und wie, was ist das so ein, ja, für, für, für ein Setting für dich, wenn du da direkt am Spielfeld stehst?
2: Also es ist ein, ein Gefühl, was man manchmal gar nicht so genießen kann, weil man ja selber so in diesem Fokus ist und sich konzentriert. Das heißt also, wenn man vor dem Spiel dann weiß, man hat jetzt noch ein Interview, fünf Minuten bevor es losgeht, dann konzentriert man sich darauf, wie steige ich in das Interview ein, wie reagiere ich vielleicht auch darauf, dass derjenige nicht unbedingt erfreut ist über meine Frage, wie beende ich das? Du hast ja dann auch meistens noch Kontakt, also du hast ja jemanden im Ohr, der dann auch mit dir sprechen kann ja. und das ist dann schon eine Geräuschkulisse, also du hörst laute Fans, du hast jemanden noch auf dem Ohr und du musst demjenigen auch noch zuhören, das ist gar nicht so einfach, also das ist manchmal dann, naja, ich will jetzt nicht sagen anstrengend, das ist ja nicht vergleichbar, als ob du jetzt eine Treppe hochläufst, aber es ist schon trotzdem anstrengend, da ruhig zu bleiben und dann auch das genauso ähm, ja, zu filtern, was machst du jetzt? Also bleibst du nochmal dran, fragst du nochmal nach. Mhm. Kurzum, selber in der Situation kannst du es nicht genießen. Danach aber natürlich schon merkst du schon, ey, cool, das ist ja hier mhm. super laut, das ist ausverkauft, heute geht es ja richtig um was. Ähm, und das macht dann schon Spaß. Und nach dem Spiel ist es oftmals auch so, dass man ein gutes Gefühl dafür entwickeln muss, wenn die, die Protagonisten auf dich zukommen und du halt schauen muss, okay, wie wirkt der auf dich? Also ich habe jetzt letztes Jahr das Spiel in Paderborn gehabt, als der HSV seinen Aufstieg verspielt hat. Ich war davor auch schon bei Union Berlin, als der HSV auch da verloren hat. Und da sind natürlich dann Spieler auf mich zugekommen, für die gerade in ihrem Beruf jetzt gerade die größte Katastrophe passiert ist. Und da musst du natürlich auch gucken, dass du dich auf die, also auf die Leute dann einstellst. Und dementsprechend dann auch agierst. Das ist äh, nicht, so, nicht so einfach. Und manchmal hat man natürlich auch Leute, die dann dahin kommen und tierisch sauer sind und noch aufgebracht sind. Und deswegen heißt es ja dann auch Moderate. Dann musst du das auch so ein bisschen moderieren, weil sonst gehen sie direkt die Decke hoch und gehen wieder. Oder sie erzählen gar nichts. Also das ist, man muss da wirklich immer ein feines Gespür für entwickeln.
1: Ja, ja sehr guter Punkt. Es ist, ist für dich das Ziel den Spieler so ein bisschen aus der Reserve zu locken oder ist das wirklich eher so, dass du dann, wie du gerade gesagt hast, in dem Moment abwägst, wie, wie weit kann ich jetzt gehen und äh, wie, 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 wie weit triggere ich ihn quasi?
2: Das ist immer eine persönliche Wahrnehmung. Für mich persönlich ist ein gutes Interview nicht immer ein Interview, wo es Ärger gibt. aber man muss auch zum richtigen Zeitpunkt zugreifen können. Ja. Ja, es gibt Leute, die das extrem gut können, die lange dabei sind, also von Patrick Wasserzieher beispielsweise gucke ich mir da gern was ab, weil er die Leute zu Wort kommen lässt, aber trotzdem dann, wenn, es, wenn er merkt, dass da etwas ist, nochmal nachhakt und dabei aber immer das Gefühl ausstrahlt, er sei Herr im Ring. Das finde ich zum Beispiel persönlich sehr gut, aber da gibt es natürlich auch viele, viele verschiedene Meinungen. Aber ich glaube, es ist nicht immer entscheidend, dass man den Gegenüber reizt, sondern einfach spürt, was will der vielleicht sagen. Manchmal hat man auch, mhm. manchmal spürt man das auch, da kommt jemand, der will irgendwas erzählen. Und da muss man eigentlich nur vielleicht ein, zwei Wörter ihm hinwerfen und dann kommt das schon. Andersrum ja. weiß ich natürlich auch, dass es viele Themen gibt, wo diejenigen zumachen und partout einfach nicht was erzählen wollen. Ja, und da muss man das ab und zu vielleicht auch mal mit ein bisschen Humor auffangen, weil es ist ja klar, ich muss nach einem möglichen Transfer fragen und der, mein Gegenüber will mir dazu nichts sagen, Da muss man irgendwie gucken, dass man das einigermaßen vernünftig über die Bühne bringen
1: Wie sind da so die Vorgaben vom Sender? Also kommen da direkt Fragen aufs Ohr? Hast du dir vorher alles, denkst du alles selber aus? Bespreche dir das? Wie, wie läuft sowas?
2: Das ist ein Zusammenspiel. Also wir haben natürlich, wenn du vor Ort bist, kennen wir den Ablauf. Wir wissen, wer, wie, wann zum Interview kommt. Ob es vorher einen Beitrag gibt, ob es danach einen Beitrag gibt. Und wir sind ja vor Ort, um die Interviews zu führen. Dementsprechend bereiten wir diese Interviews auch vor. Und äh, wir haben ja dann Kontakt zu demjenigen, der die Sendung leitet und den hast du dann auch auf dem Ohr. Und da gibt es dann ab und zu mal Kommandos, ab und zu läuft das nur so, wie man es selber macht. Also die Kommandos sind oftmals darauf basierend, dass man sagt, okay, du hast noch eine Frage. Ja, weil du hast ja auch eine Zeitvorgabe. Das heißt also, du musst ja das Interview führen, aber du hast nur zwei Minuten oder drei Minuten oder meinetwegen vier Minuten. Und ab und zu gibt es auch mal ein Kommando, hakt dann nochmal mal nach. aber das ist eher so eine, eine Zusammenarbeit über den Großteil der Fragen, die, den bereite ich vor gleich für das Interview
1: Jetzt muss ich noch kurz nachfragen. Ist es, ist es, jeder Spieler weiß genau vorher schon, wer zum Interview kommt. Ich dachte, das wäre immer so spontan auch, dass man nach dem Spiel mal guckt, pass auf, die stellen sich jetzt in Fragen und andere nicht. Das, hätte, also, das klang alles sehr geplant, wie du nee, es gesagt gut, hast. Also
2: gut, dass du nachfragst. Das ist dann vielleicht falsch rübergekommen. Es geht natürlich um Vor dem Spiel. Also vor dem Spiel ist klar, ist das klar abgestimmt und vorher schon angefragt und besprochen mit den Vereinen, wer dann zum Interview kommt. Da kommen auch in der Regel keine Spieler, wenn dann nur ein verletzter Spieler. Und ähm, ja, die Spieler, die nach dem Spiel zum Interview angefragt werden, das hängt natürlich immer vom Spielverlauf ab. Also wenn einer drei Tore macht, dann fragst du den natürlich an. Aber das weißt du ja vorher nicht. Es ist auch oft so, dass die Spieler, die man dann anfragt, äh, dann nicht wollen. Manchmal gibt es da Gründe, die man verstehen kann, manchmal auch nicht. Aber wer nach dem Spiel spricht, das wird irgendwie erst kurz vor Abpfiff eigentlich... Oder nach Apfel dann kurz mit den jeweiligen Mediendirektoren gesprochen.
0: Du hast gerade deinen Kollegen Wasserzieher erwähnt. Gibt es Moderatoren, die für dich eine Art Vorbild sind, an denen du dich orientierst?
2: Herr ja, Hellmann und Wasserzieher sind ja schon mit die größten Köpfe, die es bei uns im Laden gibt, die einfach auch extrem lange dabei sind. Und ich versuche mir immer bei, bei erfahrenen Kollegen was abzuschauen. Man muss natürlich seinen eigenen... Stil entwickeln und auch sein eigenes Ding machen, aber natürlich schaut man schon mal darauf, wie löst der eine knifflige Aufgabe, wie fragt der, wie geht der damit um, wenn er vielleicht auch Gegenwind bekommt. Das schaue ich mir schon an. Deswegen ist es manchmal komisch, ich kann die Spiele nicht immer entspannt schauen, sondern ich schaue oftmals oder habe das auch also so, so hast du ein Muster entwickelt, du schaust dann, okay, wie ist der drauf, wie kann man den noch fragen, was müsste man jetzt noch fragen, muss man noch mal dranbleiben. Also man hat da so ein, so ein Interviewmuster gedanklich entwickelt. Aber ich schaue mir eigentlich wirklich das immer interessiert an, auch wenn das junge Kollegen dann wieder machen, die nachkommen, weil es auch einfach viele gute Leute gibt, die talentiert sind.
0: Bleibt es bei dir Sportarten spezifisch einfach auf Fußball hängen oder schaust du mal über den Tellerrand, vielleicht auch was die Sprache angeht, mal in den englischen Sprachraum rein zum Beispiel?
2: Nein, also ich bin natürlich, ich komme aus dem Fußball und dementsprechend ist auch der Fußball mein großes Steckenpferd. Aber wir haben ja auch Handball gemacht, da habe ich auch schon ein paar Sachen gemacht. Es gibt andere Sportarten. Basketball, Tennis, das sind auch Sachen, die ich interessant finde. Da bin ich jetzt in, auch aufgrund der, der Örtlichkeiten im Norden jetzt nicht unbedingt so groß eingespannt. Beim Handball schon, da machen wir schon auch was. In Kiel und Flensburg. Aber da haben wir dann auch Kollegen, die dann da zum Beispiel einfach auch ihre, ihre Stärke haben oder das auch da einfach gerne machen. Und was England betrifft, ja, also ich fände das auf jeden Fall mal interessant, vielleicht auch in, in Italien was zu machen, einfach weil ich ah, das Land interessant finde, ich finde die Sprache cool und ich finde auch den italienischen Fußball gut. Da bin ich so ein kleiner Fan von. Englisch haben wir auch schon live-schalten gemacht. Das ist immer äh, wirklich interessant und auch teilweise eine super Aufgabe, weil ihr kennt das wahrscheinlich auch, wenn du mit den äh, Kollegen oder Leuten aus London sprichst ähm, oder irgendwie Liverpool und die haben halt einen Akzent im Studio und du hörst die ja nur, das heißt, du siehst sie nicht. Das ist dann schon schwierig, weil es ist dann live und ich stelle dir eine Frage und du denkst dann so, wow, ich dachte, yes. ich, ich, dachte ich, ich würde es verstehen, aber ich habe halt so zwei Drittel nur verstanden. Ne? Das ist dann äh, sehr unterhaltsam. Aber das sind zum Beispiel auch, die sind eigentlich auch lockerer. Also so von meinem Gefühl her sind die Engländer in der Art und Weise, wie sie das Ganze moderieren, sind die lockerer. Teilweise aber auch härter in der, in der Fragenstellung.
0: Also hoffen wir darauf, dass Newcastle in kommender Zukunft nicht allzu häufig bei euch im Studio landet, weil die kann man komplett nicht verstehen. Ja.
2: <lacht> Okay. Ich war in Leeds einmal, ähm, da war es auch, 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 da, da auch schon schwierig, ja, ähm, aber trotzdem, die waren alle total freundlich, aber es war sehr schwierig, die zu verstehen.
1: Ich möchte gerne mal ein bisschen was über dich persönlich mehr erfahren, du bist ja auch Hamburger Jung, ähm, wo bist du eigentlich groß geworden, was ist, was ist so dein Verein und ähm, wie bist du zum Fußball gekommen?
2: Ich bin in einem aufgewachsen und habe dementsprechend. Eltern auch. sind immer noch da? Meine Eltern leben äh, immer noch da, ja, also die sind zwar umgezogen, aber leben da immer noch von der Wohnung, wo ich aufgewachsen bin, immer noch bin nur zwei Kilometer entfernt. Und ich habe schon früh angefangen, Fußball zu spielen. Ich war bei HEBC, vielleicht für die Hamburger ein Begriff, war damals ein unangenehmer, wirklich unangenehmer Grandplatz, so umgeben von so einem kleinen Häuserblock. Also da hat man als Gegner ungern gespielt. War dann auch bei ETV, da habe ich auch gespielt und bin dann ja irgendwann in der Jugend dann später zu St. Pauli gegangen, bevor ich mhm. da dann meine sportliche kleine äh, Reise bekommen habe. Aber ich sage mal, im Amateurfußball habe ich dann auch, als ich wiedergekommen bin und mein Studium hier noch gemacht habe, habe ich dann schon ein paar Vereine hinter mir gehabt. Also ich glaube, länger als zwei Jahre gefühlt habe ich es nirgendwo ausgehalten. Was natürlich nie an mir <lacht>
1: Natürlich nicht. Ähm, was, war für, was war für dich hier so der Scheideweg, wo du sagst, jetzt muss ich mich jetzt äh, entscheiden, ich mache jetzt Profifußball oder wir kicken jetzt einfach nur ein bisschen aus Spaß weiter. Gab es mal so eine Situation, wo du sagst, Jetzt kam das Angebot oder wie würdest du das beschreiben?
2: Nein, ich habe das ähm, eigentlich schon gemerkt, als ich in Duisburg war, dass der Weg zum Profi dann doch für mich eigentlich nicht gegeben ist. Natürlich hat man Hoffnung, man investiert dafür auch viel, aber der Unterschied, also wirklich zum, zum Profi, ist dann schon wirklich schwierig, weil du auch einfach sehr, sehr viel mitbringen musst. Und körperlich, beispielsweise bei mir, war es einfach so, dass ich da. Sehr große Defizite hatte. Aber nachdem ich in Metten gespielt habe und wir haben da den Aufstieg leider nicht geschafft, hat dann irgendwann mein Vater zu mir gesagt: Also, du musst jetzt mal schon schauen, was du machst. Du bist jetzt, ich glaube, ich war 23, du bist 23 Jurek, du musst mal schauen, entweder machst du das jetzt in Köln im Studium richtig fertig und zwar auch mit Elan oder du kommst nach Hamburg und machst da was anderes. Und da habe ich dann auch gesagt: Okay. Ja, hast du recht, war natürlich, tat weh, war irgendwie auch schade, aber dann bin ich nach Hamburg zurückgegangen, habe dann auch mein ja. Studium ja, innerhalb von ja, zweieinhalb Jahren oder drei Jahren drei Jahre, dann ging das, dann durchgezogen.
1: Aber Sporthochschule Köln ist ja schon ein doller Begriff, sag ich mal, für die Leute, die sich da auskennen. Wie, was war die Entscheidung gegen Köln? Das
2: also mir persönlich hat das überhaupt nicht gefallen, weil du musstest da im Grundstudium... Geräten in den Einsatzkurs machen, machen. -Einsatz Gerätturnen. Gerätturnen, da gab es dann noch andere <lacht> Kurse. Ich wollte einen Fußball spielen und habe mich dann dafür interessiert, was die mediale Welt betrifft. Also natürlich hauptsächlich Berichterstattung über Fußball. So, und Das wäre dann erst gekommen, wenn du das Grundstudium abgeschlossen hättest. Und ich habe dann irgendwie zu mir selber gesagt: Also, ich wollte jetzt nicht irgendwie jeden Tag ständig irgendwelche Kurse machen und dann musstest du auch noch Knochen auswendig lernen. Und irgendwelche Muskelfasern und das war jetzt auch für mich nicht so interessant. Klar, das braucht man als Sportjournalist vielleicht auch mal, aber ich wollte viel mehr über dieses mediale Geschäft erfahren und deswegen habe ich mich dann auch entschieden, das wirklich also in, in Hamburg dann zu studieren und wirklich als Sportjournalismus das Ganze zu studieren und habe mich dann schnell auf TV entschieden, weil ich dachte, okay, irgendwie eine kleine Rampensau bin ich, ich habe auch Bock, was vor der Kamera zu machen und das hat sich dann ja auch so entwickelt.
1: Also im Endeffekt alles richtig gemacht?
2: Ja, kann man so sagen, <lacht> wenn du das sagst, dann muss es stimmen. Ich habe natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, aber ich habe dafür auch was getan. Das ist auch, was ich bis heute immer noch sage, das Wichtigste ist, dass du einfach, wenn du das in dem Bereich machen möchtest, dass du einfach viel, viele Referenzen sammelst. Ich habe das mit -Kick TV damals gemacht, ich habe zahlreiche Interviews gemacht und ihr könnt euch die angucken, die waren echt schlecht, <lacht> aber dadurch, dass du es häufiger machst, wirst du besser, dann holst du dir nochmal Feedback von Leuten, ein, die das schon Jahre lang gemacht haben. Und dann kannst du dich da entwickeln, wenn du ein gewisses Talent hast. Und ich glaube, das war einfach der entscheidende Punkt. Ich habe einfach gemacht erstmal. So, es gab ja auch da keinen Vergleich, weil du kannst ja nicht einfach nach dem Studium äh, dastehen und sagen, so, jetzt will ich mal zu Sky oder zu RTL oder sonst wohin. Du musst schon ein bisschen Erfahrung mitbringen.
0: Gibt es, wenn wir jetzt mal deine fußballerische Laufbahn ein bisschen abschließen, was für ein Erlebnis äh, ist bei dir hängen geblieben, was deine eigene Karriere betrifft? Gibt es so einen Moment, an dem du dich immer zurückänderst, was so dein Höhepunkt war deiner, deines fußballerischen Schaffens?
2: Oha. Ähm, ich habe auf jeden Fall immer noch im Kopf, wie wir mit Mappen gegen Oldenburg gespielt haben. Mappen gegen Oldenburg, das war sowas wie Werder Bremen gegen den ASV, also so von der Rivalität her. Mappen war sehr klein, was natürlich für mich als Hamburger Junge auch echt problematisch war, weil ich habe immer gedacht: Mein Gott, was machst du den ganzen Tag jetzt hier? Und wir haben echt relativ viel trainiert. Aber als ich dann an dem Sonntag da gegen Oldenburg gespielt habe und du hast schon auf dem Weg ins Stadion gemerkt, die Straßen waren teilweise abgesperrt, abgesperrt. da war sehr viel Polizei und da waren am Ende, glaube ich, bei dem Spiel 10.000 Zuschauer. Wir haben das Spiel gewonnen, knapp gewonnen und das war super geil. Das hat Spaß gemacht. Und deswegen kann ich das auch total verstehen, dass äh, ja, der Fußball auch für die Jungs, die dann in wirklich großen Stadien spielen, so eine Art Sucht ist, weil es einfach total. Was Besonderes mit einem macht, wenn man da vor vielen Zuschauern spielt. Das ist eine, oder ich denke grundsätzlich gerne an die Zeit im Map zurück. Aber den einen erhellenden Moment hatte ich jetzt nicht. Also ich habe auch jetzt nie ganz besondere Spiele im DFB-Pokal oder sowas gehabt. Da muss ich leider passen.
0: Immerhin. Wenn wir jetzt ein Stück weitergehen und einfach die Frage nochmal auf deine jetzige Situation, Karriere ummünzen, gibt es ein Interview oder eine Situation, an die du dich immer erinnern wirst, weil sie so einprägsam war?
2: Also unterhaltsam, ja. Ich habe mit Bas Dost mal, Bas Dost kennt ihr, der Stürmer aktuell von Eintracht Frankfurt, der war damals in Wolfsburg, der hatte eine, eine, also der hatte einen Lauf gehabt, das war unglaublich, der konnte schießen, von wo er will, die waren einfach drin. Ja, die Wolfsburger sind in dem Jahr Vizemeister geworden hinter den Bayern. Und irgendwann bin ich zu Bass hingegangen, habe gesagt, sag mal, weißt du eigentlich, dass es ein Lied gibt, das heißt Bas, was wir brauchen Bas. Sag nee, das, nee, weiß ich nicht, aber das klingt ja lustig. Ja, gesagt wollen wir das mal zusammen, wollen wir mal ein Interview machen und das mal so ein bisschen rappen. Ja, können wir machen. Der war total locker und gut drauf. Und das Interview haben wir dann auch gemacht und das wurde dann total also viral. War das dann Hit? Und war natürlich auch etwas, worauf sich dann alle angesprochen haben. Also es ist dann, müsst ihr mal schauen. Wir haben uns dann beide eine Sonnenbrille aufgesetzt. Ich habe ihm den Text so ein bisschen aufgeschrieben. Und das ist ja nur Bas, Bas, wir brauchen Bars. Er braucht nur den Restaurant machen eigentlich. Aber ja, er hat immer so ein Alter. So, das war, war lustig. Und draußen, von draußen, weil damals Daniel Kaligiuri war, auch noch vor Ort hat, das von draußen dann gefilmt weil er sich natürlich tot gedacht hat, dass wir da irgendwie in, in Sonnenbrille irgendwelche Lieder gesungen haben. Naja, und das war so... Das war so etwas, an das ich mich gerne zurückerinnere. Also war super cool von ihm, dass das mitgemacht hat. Auch in der heutigen Zeit nicht mehr so normal, dass ein, ein Spieler da sagt: Klar, machen wir, machen wir uns auch mal ein bisschen zum Clown. Und äh, das war einfach cool, das war lustig. Ansonsten habe ich natürlich zahlreiche Interviews gehabt. Ob es jetzt Thomas Scharf war, Felix Magath. Wenn du da einen Fehler machst, das nutzen sie auch eiskalt aus. Die sind natürlich einfach professionell. Also die stellen dir dann Gegenfragen, die unangenehm sind oder lassen dich halt blöd aussehen. Aber das sind, so eine, das sind so eine, kleinen Leglichkeiten, die kennen wir alle auch, wenn wir Fußball spielen. Das ist auf dem Platz, haut man sich mal zwischen die Beine und danach gibt man sich die Hand und lächelt sich an. Aber die beiden waren schon sehr, also waren schon sehr unterhaltsam. Felix Magath war auch, ich habe gerne mit dem Interviews geführt, aber man musste sich gut vorbereiten, weil ab und zu hat auch mal ein paar Gegenfragen gestellt und wenn man da nicht gut vorbereitet war, dann war das Interview auch vorbei.
0: Ja, du hast Slatan Ibrahimovic gerade angesprochen, von dem du fasziniert bist. Du hast Felix Magath und auch Thomas Schaf angesprochen, den ich leider Gottes auch immer noch mal miterleben musste. Ähm, gibt es eine Persönlichkeit, die dir, wo, wo, wo du sagst, das ist meine All-Time-Favorite? Also das hört sich für mich so an, als ob du jemand bist, der viel auf diese Persönlichkeit hat, diese Präsenz, die Aura ob wahrnimmt. Hast du da jemanden, wo du sagst, geht keiner drüber?
2: Schwierig. Ich finde, menschlich gesehen es... Bruno Dabalia wirklich also wirklich eine ganz große Ausnahme in diesem Geschäft, dann einfach ein toller Typ, mhm. weil er sich für die Menschen interessiert, weil er überhaupt nicht dieses Klischee entspricht, dass er sich selber total wichtig nimmt und irgendwie ähm, es nur ihn gibt. Und er irgendwie der Chef im Ring ist so als Trainer, klar, da hat er das Sagen, das ist normal. Aber so im normalen Umgang mit ihm ist es einfach wirklich total angenehm. Und ähm, da muss ich sagen, ich habe ihn ja in Hamburg und in Wolfsburg begleiten dürfen, das ist schon wirklich jemand, der auch äh, an den Menschen interessiert ist und auch wirklich rundherum um die Mannschaft dann auch sehr schnell eine Euphorie entfacht, weil die Leute sagen, Mensch, der ist ja total interessiert an uns, der packt uns äh, an, der steuert uns, äh, der nimmt uns mit und das ist so, also ich habe wirklich viele coole Leute kennengelernt, das muss man wirklich sagen, äh, aber so bei Bruno Labbadia aktuell ist das jemand, wo ich sagen würde, der ist menschlich wirklich sehr, sehr weit, vor allem bei dem Erfolg, den er auch in den letzten Jahren vorzeigen könnte. Erst als Profi selber und dann als Trainer ist er ja auch einfach lange dabei.
1: Jetzt hast du uns im Vorgespräch erzählt, dass äh, ihr auch sehr viele Insider-Informationen erhaltet. Ne? Ihr baut Vertrauen auf mit den Spielern, mit dem Verein, mit dem Umfeld. Ähm, wie, wie geht man damit um? Also wo, Woher weiß man einfach, was, was können wir jetzt veröffentlichen, was können ich raushauen, Womit? Ja, womit richtig vielleicht auch Schaden au, äh, an bei gewissen Personen? Wie, 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 ja, wie läuft das so in, in eurer Arbeitsethik, sage ich jetzt mal?
2: Das Gute ist, ja, wir machen ja eigentlich nur rein sportliche Themen. Also wenn ich weiß, dass jemand äh, sich von seiner so Frau getrennt hat oder, oder es da Ärger gibt, dann, dann weiß ich es, aber wir machen das nicht als Thema. also Darüber bin ich per se schon mal glücklich, weil ich das echt nicht schön finde und nicht cool finde, wenn man die Leute irgendwie in ihrem Privatleben angreift oder verfolgt oder Einfach, ja, einfach da eingreift. Das würde ich bei mir selber auch nicht wollen. Wenn wir Sachen wissen, vielleicht auch gewisse Skandale wissen, dann muss man immer erstmal schauen, okay, stimmt das wirklich? Also man muss sich das da irgendwie mal absichern und dann ist es immer eine Frage, was es genau ist. Ja, wenn wir eine Information kriegen, dass sie den Trainer freistellen, dann können wir das nicht, dann können wir damit nicht zu Hause sitzen bleiben und sagen, das geht nicht. Aber das ist auch gar nicht so einfach, an diese Informationen zu kommen, weil es muss ja mal irgendjemand aus dem Umfeld, der wirklich dabei war oder die Information hat, dass die auch bestätigen. Ansonsten muss man sehr viel filtern. Man hört viel und es gibt natürlich auch im Fußball viele Leute, die dir etwas erzählen, weil sie ein eigenes Interesse daran haben und das muss man dann gut filtern und sich überlegen, was macht man. Ich bin damit immer ganz gut gefahren, dass es viele Sachen gab, die ich wusste, die ich mitbekommen habe, für die ich mich dann aber auch nicht interessiert habe. Und das merken die Leute natürlich auch gegenüber. Ja. Also wenn ich weiß, dass irgendeiner irgendwo gefeiert hat oder was er sich gesoffen hat oder sonst wo, dann, ja, dann soll er das machen. Das ist okay. Ich muss das nicht unbedingt raushauen. Warum soll ich ihm da, ihm da schaden? Wenn es aber darum geht, dass ich gewisse Sachen einordnen muss oder vielleicht auch eine Information schneller haben kann als andere, rein sportlich, dann müssen wir es natürlich auch machen. Das ist ja auch, das ist ja auch unser mhm. Beruf. Aber es ist
1: schon ein schwieriger Spagat bestimmt manchmal, oder?
2: Ja, das ist ein sehr schwieriger Spagat. Und es gibt natürlich auch Fälle, wo du etwas gehört hast und etwas vielleicht weißt und dann aber abwegst und sagst, okay, wir machen es nicht. Und dann kommt es genauso und du sitzt zu Hause und denkst, Mensch, ich wusste das auch schon seit fünf Tagen. Und wir haben es irgendwie nicht rund bekommen, wir haben es nicht hart gekriegt, wir waren vielleicht sogar auch zu zögerlich oder zu ängstlich. Aber das ist ja dieser ständige Wettlauf, den du hast, dass du zum einen natürlich auch... In Konkurrenz zu anderen stehst, das vielleicht auch als Erster haben möchtest. Ja, nicht jede Information, die du bekommst, kannst du dann auch verwenden oder kannst du dann auch wirklich verwenden und benutzen. Das muss mhm. man einfach wissen. Manchmal es ist es für mich von Vorteil, wenn ich gewisse Sachen weiß, aber ich kann ja, mit der nicht immer rausgehen.
0: Ich glaube, der privat stelle ich mir den Spagat schwieriger vor. Kannst du noch mit deinen Jungs mal so, wie man sich das vorstellt, Couch, Chips, ein leckeres Glas Mineralwasser in der Hand, dann da sitzen, Fußball gucken oder wirst du dann nur ausgefragt, erzähl mal was zu dem, was ist damit, erzähl mal so. Kannst du es genießen oder wirst du Löcher im Bauch gefragt, wie ist das?
2: Nein, ich kann es auch genießen. Also ich bin auch so fußballverrückt, dass ich trotz meines Jobs immer noch die Spiele angucke und natürlich gibt es auch in meinem Bekanntenkreis dann Freunde, die fragen, wie sieht es aus und wie ist der und wie ist der, aber das kann ich gut trennen. Also wenn das meine Kumpel sind oder meine Freunde sind, dann dann erzähle ich dir das auch. Es ist natürlich immer so, dass es mal Leute gibt, die du nicht so gut kennst und die wollen dann irgendwie wissen, wie ist der denn und erzähl mal das und stimmt das und hat er das gemacht? Und da habe ich mir das in den letzten Jahren so angewohnt, dass ich, dass ich da immer einen ganz guten Satz finde, um daraus zu kommen, ohne das irgendwie großartiger Leute zu müssen.
0: <lacht> Schon mal nicht schlecht. Ähm, wir hatten noch die Frage, können, da hätten wir eigentlich was gemeinsam stellen können? Wir haben jetzt <lacht> über, viel über die jetzige Situation geredet. Wo geht es weiterhin? Also es geht jetzt gar nicht darum, ähm, ob du jetzt bei Sky bleibst, weil ich glaube, dass, dass du da so zumindest im Vorgespräch hast auch gesagt, du bist dort sehr zufrieden. Aber was sind die nächsten Pläne? Was sind die nächsten ja, ja, in in Investitionen, die du tätigen möchtest? In welche Richtung möchtest du dich weiterentwickeln? Ähm, wo geht es mit dir hin?
2: Also grundsätzlich bin ich in dem Job, in dem Bereich, wo ich bin, wirklich äh, glücklich. Natürlich will man immer weiterkommen. Weiterkommen heißt, dass man vielleicht auch mal größere... Äh, eine größere Spiele dann auch moderiert als Field Reporter dann vor Ort ist, vielleicht auch mal andere Formate macht. Aber da bin ich schon immer ein Fan von gewesen, man muss erstmal abliefern und dann, wenn man gut abliefert, dann entwickeln sich gewisse Sachen auch. Das war bei mir in der vergangenen oder in den vergangenen Jahren eigentlich immer so. Was meine oder unsere Firma betrifft, bin ich natürlich schon so, dass ich sage, wir haben uns da wirklich über die Jahre professionell aufgestellt. Wir haben ja angefangen aus einer naja, Studentenidee und mittlerweile ist es so, dass da sieben Standorte vorhanden sind und mein Kumpel Axel, mit dem ich das gegründet habe, der auch als Geschäftsführer fungiert und das hauptberuflich macht und da macht es mir Spaß, einfach das Ganze folgen zu können, meinen Input geben zu können und deswegen geht das Baby auch wachsen zu sehen. Das macht einfach total Spaß und da würde ich mir auch wünschen, dass es in den nächsten Jahren weitergeht und äh, ja, das wäre so ein großer Wunsch und klar, ich möchte auch bessere Spiele, größere Spiele machen. Das ist auch ganz normal. Aber das wird alles Step by Step kommen. Ich muss nur weiter Gas geben.
1: Was, was sind so neue Projekte, auf die du richtig Bock hättest?
2: Bei der Firma oder du meinst es bei mir? Äh, grundsätzlich? Ganz
1: persönlich, ganz frei raus.
2: Nein, es gibt viele Formate, die man sicherlich mal, wo man auch selber überlegt, kann man das vielleicht mal umsetzen. Ne? Man muss sich ja auch Gedanken machen. Die Zeit hat sich ja auch irgendwie total verändert. was ja Social Media auch gerade... Oder vorhin schon angesprochen. Also, ich habe immer mal überlegt, ob man nicht auch einfach mal andere, verrücktere Formate irgendwie macht. Aber es ist alles nicht so einfach, das umzusetzen. Offen bin ich dafür auf jeden Fall. Aber ich kann dir jetzt nicht ein direktes Format oder ähnliches nennen, was ich jetzt so in der Schublade habe, dass ich da morgen äh, direkt von träumen kann.
0: Der neue Hip-Hop-Channel mit Bundesliga-Profis präsentiert von Jurek Rohrberg. Ähm, sowas in die Richtung wäre auch mal was.
2: Durchaus möglich, ja.
0: Du, wir haben. Wir kommen jetzt langsam schon zum Ende und wir haben zwölf Abschlussfragen, die wir haben. Bitte um eine kurze, knappe Antwort. Beginnen wird Felix, der ist schon ganz aufgeregt, hat sich ein paar gute Sachen noch überlegt. Wir haben heute zusammengesessen und genau,
1: ich schieße einfach mal los. Raus. Ne? Kurze, kurze Antwort und dann ähm, sind wir gespannt, was bei dir so jetzt bei rumkommt. Was ist dein Lieblingsplatz zurzeit?
2: Favorita. Eppendorfer Weg, 215, schöne Grüße an Toni, äh, der beste Kaffee in äh, Amsterdam.
0: <lacht> Für welchen Verein schlägt dein Sportlerherz?
2: Für keins. Ich bin Sympathisant von Altema 93 und HEBC.
0: Morgenmensch oder Nachteule? Beides. Wo bist du privat auf Social Media unterwegs?
2: Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, aber weniger.
0: Wann hattest du das letzte Mal Urlaub?
2: Oh, uh, das ist eine gute Frage. Vorher habe ich das letzte Urlaub gehabt. Äh, über Weihnachten. Aber bei uns ist es immer so, dass wir können das, äh, wir nehmen den Urlaub dann, wenn die Fußballsaison vorbei ist, das verschiebt sich dieses Jahr ein bisschen. So.
0: Klassische Fußballerantwort, ich glaube, das kennt jeder, der ja, da das, mit ja. Herzen dabei ist. Dein <lacht> Lieblingsrestaurant in Hamburg.
2: Restaurante Salentino, schöne Grüße an Gian Piero Carallo. Die Trüffelpasta sind Weltklasse.
0: Gehen wir gleich
1: noch hin, oder?
2: Aber auch 100 <lacht>
1: <lacht> Welches Buch liest du zurzeit?
2: Ich lese gerade, also ich habe das Buch von Roger Schmidt gelesen, das Buch eines Trainers, und bin jetzt gerade dabei, die Autobiografie von Hugh Stevens zu lesen. Beides sehr interessante Persönlichkeiten. Ich interessiere mich auch für die Arbeit von, oder für, für den Themenkomplex Trainer, weil das echt wirklich mega schwer ist.
0: Was ist deine meistgenutzteste App auf deinem Handy? AppKickTV. Mit welchem Promi würdest du gerne mal im Aufzug stecken bleiben?
2: Slata Ibrahimovic.
0: Welche Musik hörst du privat gerne?
2: Black Music, gerade gerne alte Schule, Tupac Shakur, ähm, finde ich immer noch geil.
0: Ohne Facebook wäre die Welt?
2: Wahrscheinlich besser. <lacht>
0: <lacht> Und ein Klassiker unter den Fußballfragen, Messi oder Ronaldo?
2: Ronaldo. Also
0: Punkt. Ja, vielen Dank, Jurek. Ähm, bevor wir jetzt in den äh, lockeren Teil des Abends übergehen und die Aufnahme schließen, habe ich da so einen kleinen Hinweis bekommen von dubiosen Quellen, die wir jetzt nicht weiter nennen würden. Ähm, ich habe gehört, du bist ein recht passabler und passionierter Beatboxer. Und ich dachte, wenn wir uns jetzt hier verabschieden, kannst du noch mal ein, zwei coole Beats ins Mikrofon hauen, damit wir so einen Outro-Jingle haben.
2: Okay, ähm, das kann ich tatsächlich machen. Ich überlege gerade mal, ich muss dich mal warm machen.
0: Dann äh, mach dich warm und Wolltest wir moderieren wir dann schon, gleich ab. So du ich, kannst ich, alles tun.
2: Ihr müsst mich nur einmal anmoderieren, bitte.
0: Okay. Ähm, ja, live am Mike Jurek Robeck. MC
1: Jurek in der Haus.
0: Hamburger Ding. Nur für euch. Was geht Hamburg Digger? <lacht> ja, liebe Leute, das war's mit dem 12-Mil-Me-Sportcast. Live aus dem Hamburger Ding mit Felix, Jurek Robeck.
1: Und den geschätzten Janik. Wir gehen jetzt in Feierabend. Jurek bietet noch ein bisschen weiter. Und ja, wir wünschen euch danke fürs Zuhören, danke, dass du mit dabei warst und ich bis, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.